0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF EMI pour l'étude du DAF 51 du traité Nazir. Dans ce DAF, il est de nouveau question du cadavre et des contextes dans lesquels il tombe en poussière puisqu'il s'agit de définir si cette poussière fait contracter l'impureté rituelle ou non ce qui va notamment avoir un impact sur les dynimes, sur les lois propres au nazir, qui ne peut pas se rendre impur par contact avec la mort. Je le répète, c'est un sujet difficile, et il est question pendant des dapimes entiers de description de corps en décomposition, mais force est de constater que cela nous pousse à affronter nos peurs, et cela stimule également la réflexion. En effet, au sujet de ces dapimes, largement consacrés à la toumatmet, à l'impureté rituelle, lié à la mort. J'ai changé il y a quelques jours avec mon amie, la boursière Rana Rachel, qui m'a fait l'honneur de réaliser divers podcasts, alors en général le samedi, et je lui ai en enseigné. Et elle me disait "En fait, on meurt toujours seul." Ah oui, on peut avoir ce genre de discussion un peu déprimante, mais c'est vraiment parce que le cours de collège de dimanche dernier portait précisément sur cette question. Et alors je lui ai répondu, oui mais Philippe Ariès dans ses essais sur l'histoire de la mort en Occident, publié en 1975, évoque bien le fait que la belle mort, pendant des siècles et des siècles, la belle mort disais-je donc c'était mourir entouré de ses proches. Et pourtant il faut bien admettre que même quand on meurt entouré, voire quand on meurt à deux, on meurt toujours seul. C'est ce que ce DAF me semble venir illustrer. Pourquoi la référence au Titanic Eh bien, j'ai songé à cette scène marquante du film où les musiciens décident d'entonner leur dernier morceau. Ils ne seront pas sauvés, ils savent qu'ils vont périr sur le bateau et l'on a accès à une série de plans très brefs, assez déchirants, qui nous représentent des personnes diverses qui vont mourir. Alors, on voit notamment une maman qui couche ses enfants des classes sociales les plus basses qui n'ont pas eu accès au canot de sauvetage. Mais on voit aussi un couple âgé qui est vêtu d'atours plutôt aristocratiques. Ce couple âgé est enlacé et attend la mort, tandis que la cabine se remplit d'eau. Il s'agit de Isidore et Ida Strauss. Un couple d'origine hein, germanico-américaine ou germano-américaine qui avaient en réalité eu la possibilité de monter sur les canaux de sauvetage, puisqu'ils étaient bien d'une classe sociale privilégiée, mais avaient accepté de mourir ensemble sur le Titanic, lorsqu'il a coulé, le 15 avril 1912. Choisir de mourir ensemble, voilà qui nous touche. En témoigne la fascination des archéologues pour les squelettes retrouvés enlacés. On pourrait en mentionner beaucoup, les amoureux de valdaro en Italie, le couple d'Alaton au Royaume-Uni ou encore le couple de Shang-Chi en Chine. Autant de squelettes que nous avons retrouvés enlacés et dont tout permet d'affirmer qu'ils auraient affronté la mort ensemble. Nous évoquions déjà le cas bien particulier de Quasimodo dans le dernier podcast consacré à Notre-Dame de Paris et j'avais également partagé sur le groupe WhatsApp la chanson où Garou partager désespérément ce désir de Cadimodo de mourir avec Esmeralda en affirmant que l'on retrouverait deux squelettes enlacés. Et notre DAF ne traite pas d'un autre sujet. Il est précisément question de deux squelettes enlacés. En réalité, nous avons déjà appris, en filigrane, que pour pouvoir transmettre l'impureté rituelle liée à la mort, il fallait que... Euh, une fois qu'un corps tombe en poussière, on dispose d'au moins une pelletée de matière issue d'un être humain. Aujourd'hui, il s'agit d'approfondir le fait que cette matière doit être identifiable comme appartenant à une seule personne. De sorte que si on a une pelletée de poussière qui est tirée de deux corps, qui sont morts ensemble, enlacés, ce mélange ne transmet pas l'impureté rituelle. Cela va conduire la Gamara à poser des questions qu'il me semblait très délicat d'évoquer, notamment celle de savoir, lorsque dans des circonstances tragiques, une mère meurt avant de donner la vie, et a donc encore en elle le fœtus, est-il considéré comme une partie de son corps ou non, lorsque l'on cherche à évaluer cette pelletée de matière humaine j'ai décidé que ce sujet était trop difficile à évoquer pour moi, puisque euh, je suis moi-même enceinte de 3 mois et demi environ. J'ai donc préféré évoquer brièvement ce soir la notion de « sheikh et zeimze » de morts enterrée côte à côte, ce qui montre bien que c'est une pratique euh, qui euh, existait à l'époque de la guémara. Peut-être enterrait-on parfois mari et femme ensemble en tout cas, on nous dit Amarav Shmuel Baraba Rav Shmuel Baraba dit que Rabbi Yochanan a affirmé la chose suivante. Donc, deux morts que l'on a enterrés côte à côte. Asu ils se mêlent l'un à l'autre. Ils deviennent on pourrait dire presque Basarichad de façon assez macabre. Ils, de, ils se fondent en une seule chair. Ils forment un seul amas euh, de chair y compris dans la mort. Métive Ravnatan, alors, qu'est-ce qu'on déduit de là Que puisque puisqu'il s'agit d'un seul corps, cela ne peut pas euh, donner lieu à une poussière qui amènerait elle-même à euh, de l'impureté rituelle, puisque on a déjà posé en réalité que pour que de la poussière issue d'un corps soit considérée comme conduisant à contracter l'impureté rituelle, il fallait précisément qu'elle vienne d'un seul corps. Et pourtant, Ravnatan réplique que si on a de la poussière qui est issue de deux corps qui euh, apparemment étaient ensemble, cette poussière est malgré tout impure. Quel est l'enjeu Je vais vous présenter euh, d'abord la première lecture que j'ai faite et puis ensuite pourquoi euh, finalement elle ne m'a pas convaincue. Amarava. Donc, Rava va résoudre la contradiction apparente entre euh, ces deux passages. Chez Kavrou, Zé, Bifne atmo, veze bifne atmo, ve hikrivu, ve andu al melo rakav. Ravanuti, La deuxième braita, celle de Ravnatan, ne s'oppose pas à l'enseignement de Rav Shmuel Baraba, mais vient préciser que si on a deux corps qui sont enterrés en réalité côte à côte, euh, donc pas enlacés, mais chacun de son côté, et que par la suite, euh, ils se détériorent, et qu'ensuite, euh, les, les poussières issues de leurs cadavres se mêlent. Si la poussière issue de ces corps constitue euh, donc une, une pleine pelletée de poussière, eh bien, cela conduit malgré tout à contracter l'impureté rituelle. Donc, je récapitule, si deux corps sont vraiment morts enlacés, ils sont considérés comme ne pouvant être distingués l'un de l'autre, tandis que s'ils sont morts chacun de son côté, et que par la suite il y a eu un, un mélange possible euh, à la suite de la décomposition des corps, alors on considère que, euh, dans ce deuxième cas précis, la poussière issue de ces corps euh, fait malgré tout contracter l'impureté rituelle, donc euh, un Cohen ou un Nazir euh, pourrait se rendre impur en touchant cette poussière. Alors là vous allez me dire mais vraiment euh, c'est assez euh, peu ragoûtant et... Euh, on n'a pas très envie, voilà, comme ça, de s'imaginer euh, les différentes étapes de, de décomposition du corps, de, de, de penser, euh, voilà, au corps qui littéralement tombe en poussière. En général, on l'emploie de façon métaphorique, mais là, c'est exactement euh, ce que la Guémara est, est en train de décrire. Mais pour moi, il y a des implications intéressantes derrière. La première fois que j'ai lu Steg, je me suis dit, bah oui, évidemment que deux corps enlacés ne contractent pas l'impureté rituelle liée à la mort, parce qu'en fait, ils la transcendent. C'est comme si on nous disait, quand on meurt ensemble, quand on meurt ensemble, on n'est pas impur. Donc, ça, c'était bien entendu dans une représentation très romantique où l'impureté, ce serait ce qu'il faut éviter à tout prix. Et donc, on dirait presque qu'ils sont purs, ces corps, puisqu'ils ont retrouvé cet état quasi idyllique, idéal de Basarecha, ils ne formaient qu'une seule chair parce qu'ils ont été enterrés, enlacés. Ma seconde lecture est un peu différente. Elle met l'accent sur le fait qu'en réalité, dire qu'un corps, les restes d'un corps, les morceaux de cadavre ou de la poussière issue d'un cadavre sont impurs, c'est en réalité reconnaître l'identité de la personne qui est décédée. L'impureté, selon moi, est également liée à l'identité. Ainsi, si deux cadavres enlacés ne contractent pas l'impureté, ce n'est peut-être pas parce qu'ils ont transcendé cette notion ait acquis une forme de pureté dans l'au-delà, a posteriori, mais plutôt parce qu'il n'atteignent même pas un statut alarique qui mérite que l'on juge qu'il s'agit là d'une forme de cadavre. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour de la poussière qui représenterait moins d'une pelletée. Ce n'est pas que le mort est particulièrement exemplaire, si on a moins que cela. C'est simplement que le statut alarique qui permet la définition du cadavre n'est pas atteint. Alors, on peut rester avec cette lecture romantique, si vous le souhaitez, qui permettrait d'avancer que mourir à deux, c'est ne pas mourir. Mourir à deux, c'est finalement transcender la catégorie physiologique de l'impureté. Mais je voudrais proposer une autre lecture. Dire que deux corps sont morts ensemble, ont été enterrés ensemble, se sont mêlés, en réalité, cela a quelque chose, justement, de, de l'illusion romantique de la fusion, y compris dans la mort. Là-dessus, je reviendrai sur l'un des passages qui m'intéresse le plus de « à chaque fois unique, la fin du monde » de Derrida. Passage, donc, euh, dans lequel le philosophe affirme que la mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout le monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable, et donc infinie. Et cette fin du monde va être associée à la possibilité pour un monde, pour une représentation du monde, d'apparaître à un vivant donné, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Ça veut dire quoi Que je ne peux parler véritablement de mort, et donc d'impureté, que si je peux prendre en compte cette perte dans son individualité. Totalité unique, irremplaçable et infinie. Même quand on meurt à deux, on meurt seul. En ce sens, la perte est répétée et non pas conjugué. C'est-à-dire qu'on a bien deux représentations du monde qui d'un coup s'évanouissent. Pas de remplacement, pas de survie. De ce seul et unique monde qui faisait de chaque vivant un vivant seul, unique, irremplaçable. À ce compte-là, l'impureté rituelle, ce serait précisément dire que l'on prend conscience de ce que l'on a perdu. Que l'on sait que l'être qui n'est plus a été que c'est la prise en compte de cette perte qui se traduit précisément par le statut d'impureté rituelle. Alors je vous laisse avec ces deux explications. L'une des deux plaira sans doute aux grands romantiques et aux optimistes, à savoir que on pourrait transcender la mort en mourant à deux. La seconde lecture affirmerait que même cela est encore un leurre, et qu'en réalité on meurt toujours seul, même quand on meurt côte à côte, et on préserve ainsi ce qui faisait la spécificité de son identité, et ce qui est précisément ce que l'on pleure. À l'appui de cette seconde lecture, moins séduisante certes, je dirais que dans des circonstances tragiques, lorsqu'on perd deux membres de sa famille, on n'a pas vraiment perdu deux membres ensemble. On a perdu chacun d'entre eux, même si c'est dans le même accident, même si c'est dans les mêmes circonstances tragiques. En réalité, on a perdu le rapport spécifique qui nous unissait à chacun d'entre eux. Les caveaux de famille parfois viennent un peu effacer cette représentation, l'édulcorer peut-être. Mais la perte, en réalité, me semble bien, chaque fois unique et par conséquent, créatrice d'impureté. Merci beaucoup et à demain.